millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi säger hjärtligt välkomna till det 38 avsnittet av podcasten Släpp Sargen. Robin Figren, hur är läget? Eh, det är lugnt, det är så jäkla varmt nu så att jag håller på att dö. Ja. Det är lite jobbigt, jag saknar regnet lite. Lite kyla av slag. Alltså det är mycket så här gå och vara så här lite småäckelsvettig hela tiden nu. Ja, vidrigt är det. Ja, fan vad vi har klagat på sommaren senaste tiden. Alltså. Ja, jag vet. Men vi, vi är två vinterkillar ja. ju. Men det, det, det värsta är när man duschar... Och sen 20 minuter senare, då är man svettig igen. Ja, nej men man går ju med den här äckliga hinnan på sig hela tiden. Ja. Den, den är videvärdig. Och så gärna i lägenheten också. Vi, vi har ju tvätt- och torktumlar när man kör torktumlan. Det blir också så här skönt, för då får ja. man den här fukten. Det här lite tropiska <laughs> regnskogskänsla kan jag säga på fridagsplan. Växthus! <laughs> ja, urslet. Men annars är det lugnt. Hur, hur fan var du, Nicke? Jo, men jag... Äh, jag sa, samma som dig. Jag kalkerpapper på det du sa ungefär. Ja. Jag, jag, min nya grej är att sova med en fläkt rakt i ansiktet. <laughs> äh, det, 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 det underlättar ändå, men ja... Äh. Längtar efter hockey lite grann, men nej, äh, vad fan, man ska inte klaga, vi har det ganska bra. Vi får bita ihop här nu eh, ett par månader till i, i sommaren. Så. så är det, mysigt att vi har podden i alla fall. <laughs> det har gått eh, ett litet tag nu, men Tampa Bay vann eh, Stanley Cup här ju. Tredje gången och andra titeln i rad för dem. Ja, eh, kul för dem. Alltså, jag, jag är ju jäkligt dålig där Jag har ju inte så bra koll på NHL alls Men eh, de här titlarna Säger väl sitt eh, Det är väl ganska tydligt va de, de, de måste ju vara bäst just nu Tänker jag ja. <laughs> det, lu, det, det lutar åt det va Ja något sånt <laughs> jag, såg en liten, jag såg en liten kul Grej kring Viktor Hedman Där eh, Som ju för övrigt verkligen är en av de stora Svenskarna i historien nu Att han blev Första spelare i NHLs historia att näta under alla årets tolv månader. Ja, okej. Okay. Oh, nu måste jag börja tänka lite. Hur, hur fan går det ihop då? Alltså, det vart ju ett break förra... Ja, förra säsongen fuckades ju upp ordentligt. Eh, så, ja... På något sätt har han lyckats få till det här. Jag, jag har också tänkt som du att hur fan gick det till, men... Eh... Men, men jag blir nyfiken på vilken... Alltså, när spelade de i... Augusti månad, det är nog den jag är mest nyfiken på. Hur blev det då? 
Jag vet inte, men kan vi inte ha gjort det? Jag vet inte, fan helt enkelt. Han löste det i vilket fall. Han löste det i vilket fall. Visst, det är imponerande att Tampa vinner Stanley Cup igen. Men den, den där grejen fick nästan mig att häja till mer. Ja, alltså vi sitter ju och klurar här nu. Vi har ju fortfarande ingen aning, så det är jätteimponerande på något sätt. Starkt jobbat får man säga. Grattis till honom och till dem. Men med det sagt så tycker jag vi kickar igång veckans avsnitt. Den 21 juli här inom kort hålls expansionsdraften i NHL- då Seattle Kraken ljuska in som ligans 32 lag. Den 23 och 24 är det sedan även dags för den vanliga draften. Hur du genomgår möten som ungspelare väljas och hela den processen pratade vi faktiskt om i den här poddens första avsnitt. Så kolla in det om ni inte redan gjort det. Men nu tänkte jag att vi på vårt helt eget lilla sätt ska kika på en expansionsdraft- men med en svensk och väldigt förenklad twist. Vad, vad tror du om det, Figge? Eh, jo, det blir ju spännande, tror jag. Det hade blivit lite för mycket, <laughs> lite för mycket jobb för oss om, om vi hade gjort det på riktigt. Men vad fan, vi, <laughs> ja, det hade vi, inte vi gått. häftar lite här nu bara. Exakt. Men du, eh, först bara. Visst har du själv en gång i tiden varit inblandad i en sån här på riktigt, om man så säger. Ja, det blev jag. I de här juniorligorna då, eller i den här juniorligan i Kanada i VHL som vi har varit inne på. Mm. Då skulle då, jag tillhörde Calgary Hitman då och då skulle Edmonton Oil Kings kliva in i ligan. Mm. Och... Ehm, Allting sköts ju exakt på samma sätt som det gör ja. som det gör NHL då. Så att varje lag fick låsa då om det var, jag kommer inte ihåg om det var sex spelare då eller sju kanske till och med. Mm. Och så fick Edmonton då välja av raka bland de andra och Calgary valde att inte låsa mig då. Det var nog ganska förståeligt för det var ganska många, många spelare som var, som var före mig där om man säger så. Ja. Så jag var inte låst så att jag var på, jag var faktiskt på en studentfest hos... Hos min sambo Serbo just nu eh, Och då fick jag samtalet där Lite, du vet Ja men lite sådär studentglad Som man kan vara ja. <laughs> Fan vad du har blivit bra på att linda in saker I fina roda lag <laughs> ja, ja. ja men och så fick jag det där samtalet Och det var vi inte riktigt beredd på liksom. eh, Och så var det då GM i Calgary Som berättade att ja tjena eh, Bara så du vet så du har blivit uppplockad I eh, expansionsdraften då Av Edmonton, deras GM kommer Hör av sig till dig här nu Inom kort så att, Tack för den här tiden som har varit ja. På återseende typ Så nej man hade inte så mycket att säga till om. Men lite mäktigt ändå att Bli plockad eller? Ja eh, Alltså min första tanke var att jag var ju skitsned Jag var ju asförbannad eh, Men sen när jag fick lägga sig Aha, lite så ja. såg man liksom Vilken Alltså vilken chans på något sätt Alltså ett nytt lag ja. eh, Liksom eh, Det var lite, nu ska jag inte låta allt för vattenskalle Men det var lite sådär att det var Lite konstigt att jag inte varit låst, tyckte man ja. Eh, ja. Så att jag visste ju att jag skulle få Jag visste att jag skulle få en stor roll Liksom och ja. hela den där Och sen det var inget dåligt ställe jag hamnade på heller Så att eh, Liksom när jag fick landa och sådär så 
jag har ju aldrig varit så glad över att jag tog chansen och testade på det. För det var jäkligt kul, för det gick jäkligt bra för mig första halvan. Och sen kom ju JVM. Ja. Och då ville faktiskt, efter JVM, då var det världens liksom, trade-karusell på, på undertecknad. Mm. Men jag hade ju lite sådär att jag... Jag vet inte ens om jag hade en klausul, det måste jag haft. För att jag nekade alla trader och Calgary var ju ett av de lagen då. Som ville trada tillbaka oh. Men då var det ganska skönt att sitta oh. där Och bara nej, oh. nej, vill inte Vill inte <laughs> Men det, det hade inte gjort så mycket För, för jag var ju skadad, jag var ju skadad andra halvan ändå Så att det, det skete ju sig ändå Såklart Men det var lite skönt att sitta där Och bara nej, nej Ja, ja. <laughs> det fattar jag. Men du, backa bandet lite bara. Alltså, hur var det att komma till en klubb som är helt nollad, så att säga? Ja, alltså, det här var ju i och med att jag hamnade då i Edmonton och de spelade ju då i samma arena som, som Oilers och ja. hela den där. Så allting, allting var ju liksom klappat och klart med sådana saker. Men sen, mm. det var ju lite nytt så där man märkte liksom att vissa positioner kanske inte hade satt sig på, på folk i kontoret och Nej. man kanske inte var liksom helt, alltså det var jätteprofessionellt liksom hela allting, men man, man, man kände att det ändå var nytt liksom mm, mm. sen var det lite så där man visste inte riktigt hur fansen skulle vara, skulle de vara många skulle de vara få, skulle de mm. eh, hur skulle laget stå sig, hur skulle vi liksom eh, ens kunna komma upp i en liksom halv procent av Edmonton Oilers intresse och liksom, ja. eh, det var ju lite frågete- frågetecken sådär, men alla förutsättningar fanns ju där, det var ju liksom top notch ja, hela, jag kan tänka mig det. hela skiten och jag, alltså, vi, vi var ju riktigt dåliga var vi <laughs> första, första säsongen alltså. men nej, det kom ändå mycket publik och det, jag tror att de var ganska nöjda med, med, med första säsongen det, tror jag. det där att man ska vara ett ris i början det trodde ju många om Vegas eh, också deras första säsong i NHL men det, eh, det gick ju ganska bra får man säga, vi får se hur går det här för Seattle? Det är ju så att de måste välja en spelare från varje lag i NHL Förutom Vegas. De är ju senast in så att säga. Alla klubbar kan dock låsa en mängd spelare. Det finns en hel del om också där. Men vi ska inte dyka ner i komplexiteten så mycket här. Utan istället ta oss an det här som att... Om det här hade skett i Sveriges högsta liga, Figge. Och vi båda fick testa på jobbet som GM för Släppsargen HC. Vilka 14 idag signade spelare i SHL hade vi plockat då? Vi sätter våra helt egna regler här. Och jag utgår från att varje SHL-klubb får låsa sina fem viktigaste gubbar. Så det blir en hel del spekulation här. Men det får folk ha överseende med. Vi kommer inte gå in på alla jag tror hade låst och sådär. Det blir för rörigt. Men i en del fall har jag nog lagt mig på gränsen. I andra fall har jag tagit mer höjd. Jag har inte heller, ska sägas, plockat spelare som värvats från utanför SOL till den här säsongen. Du däremot får helt fritt spelrum. Du är ju proffset här Så du får gräddfilen tänkte jag Ja det är skillnad på skit och pannkaka Jag tycker att någonting ska jag höra <laughs> <laughs> Men jag tror att Kontrasten mellan våra trupper Kan bli eh, lite mysig Vi går SL lag för SL lag Vi väljer alltid en spelare var Totalt en målvakt Fyra backar och nio forwards Det är alltså liksom 
domen vi ska sätta här. Kärntruppen på något sätt. Ja, precis va. Jag måste utgå som sagt från att fem spelare låsts. Du kan skita i det. Jag tycker det känns glasklart. Så nu kör vi helt enkelt. Vi ska få fram liksom ett släppsargen A och ett släppsargen B. <laughs> det kommer bli rekordmycket name dropping för den här podden. Men det, det är som det är. Nu, nu gasar vi på tycker jag. Vi börjar i Brynäs. Vem hade du plockat där till ditt lite mer stjärnspäckade lag? Ja, eh, tycker ändå att det fanns en del att liksom plocka av där. Men alltså den, fa- den, den faller ju på Anton Redin. Det, det gör den. Eh, ja. Ja, ska inte orda så mycket mer om det. Det, det var ett mitt val. Och, 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 och vem ja. tog du då på botten där, bottenskrapet? Ja, nej. <laughs> nej, så får man inte säga. Tasket. Nej, så, så ska vi inte säga. Det, det är ju lite som ditt läge här var i juniorligan. Så här, inte en som blev låst, men ändå en ganska bra spelare. <laughs> ja. Jag valde då John Nyberg på mm. backen. Det är spännande. Jag tycker han var överraskande bra måste jag säga 2021 och det är så här stabil pjäs bakåt men då viss offensiv uppsida ja. Djurgården har jag plockat en av mina nya favoritspelare jag, jag har faktiskt plockat, jag kunde inte låta bli jag tog William Eklund ja ah, han, eh, han han har ju sina stunder om man så säger ja. <laughs> så ja, ah, de flesta har väl sagt vad han kan Göra med puck och klubba mm. Jag plockar Linus Andersson Okej okay. Alltså så här, ännu rätt ung Riktigt bra skott Känns som han kan explodera 21-22 eh, Ja men eh, Målskytte tror jag, jag Jag kan hitta där Känns som, känns som ett kap Ja, är, är spännande du, alltså, ja. Nej, jag kan köpa den Frölunda Ja Nej, jag tog, jag tog frälsan. Jag tog eh, Ryan Lash. Och där, har vi, där vet vi väl... Alltså, mina namn blir inte så mycket man kan säga runt om. De blir ganska klockers liksom. Jag tänkte att Ryan Lash ska dosa i powerplay, tänkte jag. Åh, <laughs> oh, vad kontroversiellt! <laughs> Nej, men dina namn är ju ganska... Vad ska man säga? De, de talar ju för sig själva lite mer. Men det är kul också att få fram ett sånt där maxat lag, tänker jag. Ja. Jag kliver då ner lite grann i hierarkin. <laughs> och plockar Patrik Karlsson mm. Du tror inte att han blir låst alltså? Nej, jag tror inte riktigt det eh, Faktiskt Jag tror, om man ska se lite på så här slitfronten Så tror jag Max Friberg hade gått före där ja. Men, ja, men det, det, det är gränsfall, absolut Men Karlsson levererar alltid Ganska vass på allt Gör andra bättre Anpassningsbar som satan Ja, snyggt Nästa lag blir intressant Färjestad Eh, där tog jag, alltså, fan, jag var tvungen att ta en backkände, så att jag tog Jasvirta den. Oh, oj, vad, vad, vad jobbigt. SHL, och, och kanske offensivt bästa back. Ja, men jag hade ju för fan ett jävla smörgåsbord med forwards där, men jag, ah, jag det, nu blev det så här. Det, det får bli, man får mm. bita ihop liksom. Ja. Det, <laughs> Ja, men det du säger där med smörgåsbord Det gör ju att jag kan plocka en ganska bra spelare här också Måste jag säga Ja, exakt Så jag kör på Mikael Linkvist. De har ju, ja, alltså de har ju ett gediget lag på pappret alltså. Alltså, ja. Forward-sidan är helt brutal mm. alltså. Alltså, s- Säg att de låser liksom, Virtanen och Vikstrand på backen då, då kan de bara låsa tre forward Så det är, 
Ja, du kan plocka hejvilt här. Men ja, Mikkel Lindqvist, pålitlig målskytt. Det, det sjuka är att han, han hamnar lite skym undan nu hos Färjestads eh, forwardstrupp. Ja, nej, det, vi, vi har ju snackat om det. Det ska ju bli spännande att se hur de eh, ska tackla den här alltså Real Färjestad-stämpeln. Alltså. Ja, men verkligen. Och, givet det så jag tror absolut inte han hade låst. Så den, den plockar jag med gott samvete. Ja, gör det. Oskarshamn. Ja, alltså där hade jag lite dålig koll får jag erkänna, men däremot så såg jag att, att de har signat en kille som heter Dale Wise och han mötte jag ganska mycket ja. i den här juniorligan och kommer ihåg att alltså, han var bra liksom, han hade ja. många verktyg och jag, fann, jag för mig att han var lite så där lite småsvinig också, så att jag tänker att det kan bli skönt med alla ja. de här glittriga spelarna att vi kan få in liksom, ja, 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 ja. Eh, lite stake höll jag på att säga men det, det, det får man inte säga, men liksom lite mer, <laughs> lite mer tåga på något sätt så han valde jag. Eh, han har väl en ganska okej okay CV också ska vi säga, så det är ju inte det är ju inte någon liksom superbrunkare du plockar in utan det är lite, lite star quality ändå får man säga. Det är det. Jag plockar en spelare som jag tidigare har creddat i podden. Kim Rostal. Ja. Rätt bra offensiv leveranser. Han fick chansen i en mer poänginriktad roll. Och eh, kan också vara en jobbig jävel. Lite småful. Ja. Och eh, sådär. Ja, men det, det, det tror jag man kan behöva också. Leksand. Här känner ju du ett gäng av de lite mer eh, tongivande spelarna. Det ska bli intressant att se om du kan hålla dig ifrån den här liksom, kompisgrejen nu. Ja, alltså jag var ju inne på det. Alltså jag letade ju förbrilt efter Rivik, men han, han ville ju inte vara kvar. Så att, Nej. Eh, och då var det lite sådär, eh, den här, vad heter han? Carter Ash, Ashton Carter, vad heter han? Carter Ashton och Carter Camper. Ja, exakt. Mycket Carter där. Nick Carter. Kom ihåg han, gamla... <laughs> ja, Bastard Boys. Ja, nu försvann vi henne. Skitsamma. Nu går vi tillbaka till hocken. Det är en bra idé. Eh, då, då gjorde jag så här. Jag, jag gjorde det enkelt för mig. Att jag lät forwards bli. Ja. De fick vara. Ja. Och så gick jag på backsidan. Och då blev det lite så som du antydde. Och som du trodde. Det blev Jonas Arnelöp. Ja. Det blir en, en kille liksom på... Han kan spela allt möjligt. Eh, tänker jag. Alltså offensivt, defensivt. Men def- alltså, jag tror mer att jag tar in han liksom för en, för en eh, locker room player. Alltså han får ihop gubbarna liksom. Får han ta med sig sina funktionsbyxor <laughs> t- t- till det här lagbygget? Nej, det kommer han inte få. Utan eh, vi kör schyssta jeans bara i mitt gäng. <laughs> eh, så de kan han glömma. Va- vad tror du HC Slepsarien placeras i rent geografiskt i Sverige? Eh, tänker du A-laget eller B-laget? <laughs> <laughs> Ja men, B- B- ja, men B-laget i alla fall. Mitt gäng, det får ju bli något så här. Mitt, mitt emellan Stockholm och Göteborg, där ligger vi, ja, på ett ungefär är väl ödeshög. Det känns som ett passande ja. ställe för mitt gäng. Jag tror, jag tror att jag sätter mitt gäng i typ Torekov, kanske. Ja, lite mer, lite mer glammigt. Ja. Fan, då kanske du kan få, få dicken göra comeback också. Han verkar gilla sådana ställen. Ja, men jag, jag tror nog man kan signa upp lite sköna gubbar där. Det, det är jag övertygad om. Ja, men det är gött. Torekov och Ödeshög placerar vi ja. de här. Ja. Okej, okay, jag ska välja en från Leksand. Jag, jag var ju lite sugen på han... Max Verno som de plockat från eh, Oskarshamn. Men han, han valde jag inte utan jag tog Fredrik Forsberg. Okay. Det känns som att han kan så här, göra mycket av lite. Eh, han låg, vet jag, ruskigt högt 
2021 sett till mål per spelad minut. Eh, undrar om inte han till och med tog hem den eh, lite nördiga ligan. Ja, jag tänkte precis säga det. Shit, vad du har mörsat ner dig i det här liksom. Kan stats på allting. Ja, ja, ja men jag har ju inte jättemycket skenar det, men jag gillar sånt ganska mycket. Men ja. det, det känns inte riktigt som det passas väl i den här podden så därför <laughs> är det här första gången jag nämner det. <laughs> men ja, ja, det finns tyst. lite så här, e- 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 ja exakt, explosionspotential. Vi säger så istället. Mm. Det är spännande Ja, så jag är nöjd med det valet eh, Och så går vi vidare Linköping Svårt, tyckte jag Ja, det, ja, det var lite svårt eh, Men alltså, fan efter, alltså, Jag har ju min Jag har ju mitt smörgåsbord här Så jag har ju valt Brock Little Ja eh, Alltså det är ju garanterat 20 plus kassa Så att det, jag vet inte hur jag ska undgå den liksom. Ja, det är det. det Det går inte så det, nej, det var, nej. Vad dåligt det hade varit med han och Lash i samma PP. Ja, det hade varit jobbigt. Eh, hemskt jobbigt. <laughs> <laughs> Okej, okay. ja, jag kliver ner lite i hierarkin där också då. Mm. Eh, och, vä- och väljer Nikola Pasic. Ja, den var lite spännande. Eh, ung kille, vaskott, bra blick för spelet. Också så här, jävla potential. Som försvinner lite bakom LOCs lite större namn. Jag hade kanske trott att du skulle ta Kristoffer eh, en där faktiskt. Det, det känns så här, det känns lite för mycket som man vet vad man får här. Men det, det, jag vill åt lite mer av det här sprängstoffet om du förstår vad jag menar. Ja, jag menar här. Alltså där det kan bli lite mer... Eh, ja, där det finns lite mer kanske utveckling att hämta. Eh, så ja, nej. Så, så blev det med det. Ja. Vi går vidare till eh, Luleå. Vem väljer du här? Man behöver en slips. Jag har haft väldigt mycket strul med Joel Lassinante under väldigt många säsonger. Så att här tog vi en slips från Luleå. Ja. Joel Lassinante alltså. Du nekar alltså både Erik Gustafsson och eh, Linus Hommark här. Det var... Ja. <laughs> För en av SHLs klart bästa målaktare. Så det är väl fint. Ja, nej, jag, vaskade ett, jag vaskade ett par sköna gubbar där. Det gjorde jag, absolut. Men som sagt, jag behöver en slips. Ja. Och jag, den är lite personlig för mig också. För jag har haft mycket strul med honom. Så att, eh, nej, han ska få vakta min kasse. <laughs> ja, det blir bra. Jag väljer Jack Connolly. Mm. Fan, det är så sjukt. Han gör sitt tionde år i Sverige nu. Ja, det är sjukt. Eh, jag tror nog inte... Det att Luleå hade låst honom Ja det är kanske på gränsen Men bra och stabil SOL center jag gillade hans senaste Säsong som satan ja. Så det, 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 det känns som Ett superstabilt val För mig Okej okay, du hade inte någon funderat på Isak Brandström bara lite kort Jo det hade jag, det var de två jag Det var de två jag valde mellan ja. faktiskt. Det, det, det blev så här helt enkelt Ja, Malmö Hökarna där tog jag hade ju två brorsor där att välja mellan eh, på backsidan så att eh, jag tog den stora av dem ja. eh, jag tog Oliver Lauritsen gjorde Frank kan göra jäkligt mycket nytta i vårt lag alltså. Ja, det är valt förstår jag. Var, var du sugen på att plocka Carl Söderberg? Nej, jag blickade mest på backsidan faktiskt. Ja. <laughs> Så att, nej. Nej, nej. okej. Okay. Jag var också lite sugen på att plocka en av tvillingarna och då Patrik Westerholm. Men det känns som att man ska ha dem i ett paket. Mm. Så jag skjuter lite på det och så plockar jag istället då Lance Boma okay. Som ju kom in Ganska sent i Oscarshamn Förra säsongen och som nu plockats I Malmö 
Ja, men så här, kombinera styrka med poänggörande. Jag gillar hans spelstil rätt mycket. Ja. Och ska, ska, man, ska man vara riktigt nördig så kan man ju också slå fast då att han nu har också vant sig vid svensk is. Va? <laughs> ja. <laughs> ja, nej, men jag, det, jag gillar honom. Och jag tror inte han hade låst i Malmö heller. Så, så blir mitt val. Mm. Vi går vidare till Rögle. Det hade man ju också ganska fint bord. Så ser det ut. Men jag valde faktiskt Adam Tambellini gjorde jag. Oh, lite kul val. Ja, lite oväntat kanske på något sätt. Jag mm. hade, ändå, hade ändå Ted Breten där på min lista. Även Leon, Leon Bristet. Ja. Men jag kände att nej, det, det, det jag såg av Adam Tambellini. Jag tycker han ser skön ut i sin ja. position i powerplay. Och det, han, har, han gör mål och poäng. Jävla power ja. alltså, i, i sitt spelsätt. Jag håller med dig. Jag gillar också Tambellini. Ja, kul. Ja. Jag klev ner då på backplats och plockade norrmannen Allen Lesund här va? Ja. Eh, tyckte han gjorde ett grymt slutspel. Ja. Eh, viss låsningsrisk här. Jag, jag kollade med en polare som håller på Ruggle. <laughs> Om han skulle ha låst så han trodde inte det så då, då godkände jag det här för mig själv. Ja. Men eh, stark och stabil, en av SHLs bästa tacklare, en jävla försvarsgeneral. Ja. Eh, så ja, det kändes som ett bra val. Det är skönt att du hittar en försvarsgeneral i ett lag som Rögle tycker jag. Det, det, jag gillar det, jag gillar ditt GM-tänk här alltså. <laughs> <laughs> ja, du, du menar att de är ganska liksom spetsiga just framåt. Ja, exakt. Ja, nej men lite av en så här favoritspelare hos mig. Så, så fick det bli. Ja. Skellefteå. Alltså den, är, den var nog med, alltså, min mest givna. Det var ju min favo SHL-spelare Jocke Lindström. Ja. Han, ska vara, han kommer vara min kapten också faktiskt. Oj, 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 till och med. Mm. <laughs> ja, nej, men den, ja, det behövs länge närmare presentation där va Nej. i Skellefteå väljer jag då Jonathan Jonsson mm. eh, gjorde det ändå helt okej okay förra sången efter det där sjuka året i Åkersanskan eh, nu fått ett SHL år i benen ja. eh, tror det finns ännu mer att hämta här kanske i en lite större roll ja. så ja eh, Jonathan Jonsson jag hade varit spänd på att se han i mitt lag. Timrå IK, nykomlingen. Det kanske inte är riktigt fair att plocka från dem, men nu gör vi det ändå. Ja, vi fick ju hitta på egna regler, så det är lugnt. Ja, då, det är fritt spel de här. Så det, det blir intressant att se vem du, vem du hittat här, Figge. Ja, här hamnade jag lite i ett läge, just det här med positioneringen att man var tvungen av att visst antal backar forward och målis. Ja. Så att här, var, här någonstans började det strula lite för mig ska jag säga, så att här fick jag ändra om lite i tänket, men jag i vilket fall hittat en boxplay-specialist, en gammal lagkompis till mig, ja. som kommer vara assisterande kapten, och det är faktiskt Mårten Madsen. Oj! Mm. Ja, det är, det är ju bomben i din laguttagning än så länge. Ja, den är, alltså utvecklingspotential, nej han kanske inte kommer att explodera, men jag vet vad jag kommer få av honom i PK- <laughs> Ja. I liksom ledarroll ja, ja, ja. som askkapten Så att det, det är mitt val Ja det är kul tycker jag Här väljer jag då att plocka Min back med lite offensiv uppsida Som behöver man ju också va mm. Så jag tar då Nolan Sajak ja. Som ju nubben har plockat från Oskarshamn inför den här sången Men där blir han inte långvarig 
Han plockar vi va? Ja. Eh, det, det är lite så här låsningsrisk här det är på gränsen. Men jag, jag känner att jag måste få skarva lite här. Ja. Ja. Ja, men offensiv uppsida. Han är bra på att få igenom puckar. Stark i powerplay. Uh, ja, nej Det, det känns, känns som ett bra val För, för mitt lag ja, Jag var inne, jag ska erkänna att jag var inne tidigt På liksom Didrik Strömberg eller Per Svensson Här också, två reella backpjäser Men som sagt, jag hade lite strul i pusslet där, Så att uh... no. Nej, jag, jag nöjer ja. mig med Mårten man, uh, man måste kompromissa lite som GM Är det inte så? Nej men exakt så är det Okej, okay, till uh, senaste uh, Svenska mästarna då mm. Växjö Lakers Ja, eh, här valde jag lite på att jag tänkte att jag spelar det laget eh, Och det gör jag ju inte Utan jag har ju slips och kavajer sitter på läktaren eh, Men jag har faktiskt tagit Joel Persson ja. Alltså tänk att få ha honom bakom sig Alltså bakom sig egentligen både powerplay och i 5 mot 5 Alltså den här fina första passningen där. Ja. Nej, nej den, den kändes faktiskt ganska given för mig Trots laget de har. Absolut. Nej, men jag, jag förstår det valet fullt ut. Ja. Jag valde också en back i Växjö. Mm. Men kunde ju då rimligtvis inte plocka Joel Persson. Så jag valde istället Arvid Lundberg. Ja, men det var nog ganska bra, tror jag. Ja, men så här, han har i sina bästa stunder varit en av SHLs mest stabila backar, skulle jag säga. Han var helt enorm i Växjö. 18-19 när de tog guld mm. uh, och honom, Vi vill få tillbaka honom dit Det sjuka med honom är att han bara är 26 bast Ja just det, vi måste ju kolla sånt där också ja. Ålder och sånt där, kontraktslängd ah. <laughs> Sådana saker <laughs> Nej men det jag, jag tror inte att han hade Låst, Nej. tror jag faktiskt inte För de, de var mycket att låsa I offensiven Så jag, jag, jag känner mig nöjd med Arvid Lundberg då går vi till sista laget innan vår stumme är komplett. Mm. Örebro. Jag gick också till en annan eh, favorit. Eh, vet inte egentligen om det är så mycket på grund av hockeybiten. Det är nog namnet. Jag har valt Rodrigo Abols. Ja. <laughs> så jävla skön. Han eh, antar jag. Ja, det är ett jävla fem plus namn alltså. Mm. Och han är väldigt bra. Ja. Så det är, det är två, två stabila grejer där på en och samma gång. Det, det, jag vet inte varför det sitter kvar så starkt hos mig när Caroline Mortensson, alltså Patrik Sackrissons sambo, ja. där berättade för oss att deras son ville vara Rodrigo Abbott som <laughs> de hade piskat skit nu läxan ja. i, i slutspelet. Ja, jag tyckte också att det var härligt. Alltså. <laughs> ja, i ah, Örebro väljer jag då min målvakt Jonas Arntzen. Ja. Eh, han har ju haft det är lite tufft där bakom Jonas Enrot. Tuff konkurrens får man säga. Men han fick ändå stå en hel del förra säsongen. Och jag gillade verkligen vad jag såg från honom då. Känns som att det finns riktigt stor potential här. Och ja, det hade varit riktigt kul att se honom ja. få chansen som en första keeper som han hade fått i mitt B-gäng då. Så ja, jag avslutar med min slips Jonas Arntzen från Örebro. Ja. Så där har vi gängen. Jag måste säga det. Alltså, du har också berört det lite. Lurigt som tusan det här. För alltså, i något lag 
Vill man plocka en bättre på en annan position men då måste man ändra i något annat led. Mm. Alltså det är ja, svårare än jag trodde det här. Man hade kunnat sitta i 42 timmar och liksom optimera men nu fick det bli som det blev. Ja men jag startade så kände jag liksom... Alltså en bit in så tänkte jag så här, fan det här det är ju busenkelt ju. Mm. Men sen halvvägs då började det knaka lite och sen började det att man skulle ja. pussla och lägga om och så då kan jag inte ta med den där jäveln fan. Nej då får jag peta honom, trada honom. Så att, det är tufft att vara GM. Även i fantasivärlden. Ja, <laughs> har vi fått någon form av på nyttfudd förståelse här om hur svårt det då är att vara GM i verkligheten? Kanske? Ja, faktiskt. Ska vi göra så här avslutningsvis här i vår lilla expansionsdraft att vi för att summera går igenom kort bara lagen vi samlat på oss. Ska du börja med liksom Slepsarins A-lag då, Figge? Ja, eh, direkt från Torekov. Ja. Då har jag alltså valt eh, från Brynäs, Anton Redin. Dief, William Eklund Frölunda, Ryan Lash FBK, Jesse Virtanen Oskarshamn, Dale Weiss Leksand, Jonas Arnlöv Linköping, Brock Little Luleå, Joel Lassinanti Malmö, Oliver Lauridsen Rögle, Adam Tambellini Skellefteå, Jocke Lindström Timrå, Mårten Madsen Boxplay-specialisten Växjö Lakers, Joel Persson Och Örbro, Rodrigo Kungen Abots. <laughs> det blev mitt gäng. Yes, stabilt får man ju säga. <laughs> Placerat sig ganska bra i SHL tror jag. En okej stomme kan jag känna. Ja, men då drar jag igenom mitt gäng lite snabbt här då. Brynäs, John Nyberg, Djurgården, Linus Andersson, Frölunda, Patrik Karlsson, Färgista, Mikael Lindqvist, Oskarshamn, Kim Rostal, Leksand, Fredrik Forsberg, Linköping, Nikola Pasic, Luleå, Jack Connolly, Malmö, Lance Bauma, Rögle, Erlend Lesund, Skellefteå, Jonathan Jonsson, Timrå, Nolan Sejak, Växjö, Arvid Lundberg, Örebro, Jonas Arntjen. Vi nog tro att de hade stått sig ganska bra det här gänget också, men det lär vi aldrig få veta. Men eh, Slepsariens expansionsdraft är i alla fall eh, gjord. Bra jobbat, Figge. Ja, men detsamma. Vi ska säga det också att det här segmentet är inspelat ungefär en vecka i förväg. Så om ni tycker att vi missat någon eller något som eventuellt dykt upp de senaste dagarna så är det helt enkelt anledningen. Nu öser vi vidare. Dags för veckans Fig avslöjar och eh, vi har ju liksom surrat en del om eh, härliga gubbar man vill ha i ett lag och sådär. Så jag tänkte jag skulle kolla med dig Robin, vilken spelare hade du inom rimlighetens gränser? velat testa att spela ihop med. Ja, alltså här skulle man kunna skjuta på linjen lite, vad som är rimligt eller sådär, men du, du får säga... Så är det. Nej, men den här, jag tycker ändå att alltså jag tänker ju lite nu på faktiskt Linus Klasen mm. som kommer att spela i samma liga som mig själv. Jajamän. Eh, då tänker jag ändå att det är ju på något sätt rimligt. Ja, ja. gud, ja, går absolut. Ja, nej, men så tänker jag lite när han och en annan väldigt skjutvillig svensk i Fredan Pettersson spelade ihop när han slaskade in typ två miljoner mål på Linus Klasens, tackl- på Linus Klasens passningar. Så att ja. jag skulle på något sätt vilja ställa mig i min direktskottcirkel och kanske bli matad av Klasen. Ja, ni har kompletterat för det här rätt bra i och med att du är writer också. Ja, men jag tänker att jag får vara liksom någon dålig sån här Lidl-kopia av något slag. <laughs> 
<laughs> av fredagen. <laughs> ja, ja, men Linus Claes här. Både ändå så här hyfsat rimligt och eh, ganska intressant tanken då. Ja, men jag tycker den, den, den känns rätt. Totalsågar inte han dig i någon Expressen-artikel när han blev klar för... Eh, visp där. Någonting om att eh, du är roligast på sociala medier men han är bäst på att spela hockey. Vad är något åt det hållet? Ja, alltså ja. <laughs> ja, jag kan, inte, jag kan inte säga emot så mycket. <laughs> jag, jag sitter bara och tiger här. Ja, men du gick nästan åt andra hållet. Du, du valde honom ja, till dig istället. Ja, men exakt. Ja, ja, fint. Du, du kliver ut här som den större av er på något, på något jävla vänster. Ja, men jag, är den, jag är den vuxna i rummet. <laughs> Precis. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Det blev drygt 10 säsonger mellan stolparna i dåvarande elitserien. Sex olika klubbar representerades i Sverige. Och när vi summerar den här nu 48-årige Stockholmarens karriär så finns det ett par fina medaljer på meritlistan. Idag känner de flesta igen honom som Seymour-expert Tillika åsiktsmaskin med en förbläs för nördig statistik och läckra målvaktsparader. Vi säger varmt välkommen till podden, Petter Rönnqvist. Ja, tackar så mycket. Tackar ödmjukast. Jag tänkte vi skulle börja med ett halvglatt minne i alla fall för en av oss- en av de första matcherna jag minns att jag såg live var mellan Frölunda och Björklöven säsongen 0001. Du vaktade Umeå-lagets kasse. Minns du vad det blev i den här matchen? Det var för en jävla massa mål i alla fall som jag sett. Det kommer jag ihåg. Det kan man ju säga. Ja, det är väl den största förlusten jag har haft någon gång. Så den är ju svår att inte liksom minnas faktiskt. Det är sällan det blir sådana urspårade matcher på det sättet nu. Numera. Ja, precis. Det har väl varit någon sån här ras. Kaskrona hade väl någon. Exakt. Och, alltså, det händer ju då och då. Liksom. Men, men nej, de är ju de är ovanligare. Men ja, nej, med den matchen minns jag. Ja. Absolut. <laughs> Vi ska säga det för de som inte vet det. Frölunda vann med 11-0. Ja, jag tror det var 12 faktiskt. Ja, ja nej, du, nej du, du klarade undan med 11 i baken. <laughs> jag tog en puck. <laughs> ja, <laughs> ja, precis. Eh, det är mitt i sommaren, Petter. Varmt som satan. Hur mår du mellan hockeysäsonger? Jag mår bra. Jag... jag eh... 
hinner vara lite mer ledig och jag får mina helger lediga. Bara det är liksom en ynnest för mig när hocken slutar eftersom jag då bedriver liksom ett, ett företag vid, vid sidan om. Så jag tycker mm. det är jätteskönt på sitt sätt att få så att säga, ladda batterierna inför en ny säsong. Mm. Vilka intryck sitter annars starkast kvar hos dig efter den jäkligt märkliga 2021-säsongen? Oj, eh, på rak arm så är det väl någonting tror jag, som jag nämnde ibland så där, som vi nästan tjatade igen. Men det var väl hur ändå jag tyckte att samtliga spelare och lag faktiskt höll upp kvaliteten mm. utan publik. Ja. Alltså för mig, jag hade farhågor om att det skulle bli en, en riktig fiaskosäsong och vi skulle sitta där och bara trampa vatten i november. Men, men banne mig, jag är djupt imponerad av, av alla inblandade faktiskt mm. hur, hur pass bra hockey det var ändå. Mm. Trots utan liksom publiken som är så enormt viktig. Så att ja. det är väl kanske det som satte djupaste avtryck. Och sen såklart att underskatta aldrig samhallan. Det där, alltså, nej, allvarligt talat alltså, var, det var, de var under radan hela säsongen och sen bara är de dominanta de bara, ja, det är väl de två avtrycken ja, jag är imponerad av Växjö får man verkligen säga komma tillbaka eh, från en sån tuff 19-20 säsong och eh, bara rensa ja. innan vi går in på mer åt nutid tänkte jag att vi skulle göra ett par nedslag i din spelarkarriär Peter. Mm. semifinal 4 mellan Mordo och Djurgården 1998, det var ju totalt kaos där i Kempahallen. Alla minns ju alla varas klassiska utbrott mot Kuben när Diff avgjorde. Men jag såg att Thomas Andersson i en intervju med Expressen förra året pekade ut dig som boven här. Han, han menade att det var du som sträckte fram benet som Kuben föll över. Hur, hur minns du det hela? Jag tycker, jag tycker det säger ganska mycket om Thomas att han kom på det efter vad är det, 25 år eller sånt där. Det, det är faktiskt det är väl det mest anmärkta. <laughs> Lätt att komma med efterhandskonstruktioner. Ja, lite grann. Så. Jag vet inte var han fick det ifrån. Jag har ändå jobbat med Kuben i rutan och sådär. Jag pratade om den incidenten. Och, nej, det var inget. Det var inget som kom på, på tapeten då men tydligen där helt plötsligt i, han håller på att sälja bilar där uppe i jävletrakten så vill han väl synas lite jag vet inte Thomas är en bra kille ja. vi har pratat om det men nej sanningen att säga så jag var ju, däremot så har jag alltid sagt till Jan Axel Alla bara som som nu kom inbromsande jag får säga det också jag stod ändå en meter därifrån hade alla bara kört över Thomas om det nu är efter hans konstruktioner. Det låter ju mycket roligare då. Liksom. Mm. Men han bromsade ju <laughs> ganska kraftigt. Och, och ja. det möjligtvis var så att jag stod en meter bakom. Jag tackar alla vara för att han ändå var den som touchade och, och körde på <laughs> Thomas. Där, för att annars hade, vet jag inte vad som hade hänt. Det kan jag säga. Det, det var ju, vi hade ju fem, vi hade fem man skadade och det var en ganska turbulent match med mycket adrenalin. Ja. Jag visste det att om inte vi vann den här matchen, då, då var det nog kört med alla dessa skador vi hade. Liksom. Så att, ja. eh, det, det, var väl, det var väl en frustration av he- för alla spelare i Modo och det gänget det året där när vi förstod att det här var ju sista chansen. Och vi kvitterade ju ändå när det var sekunder kvar. Så det var en makalös ja. match faktiskt. Det var, det var häftigt att vara med om en sån otrolig stämning som det var i gamla ja. Kampehallen på den tiden. Ja, det är alltså som du var inne på. Det var en otrolig puls. Värnblom var rasande utvisningsbåse tidigare under matchen. Pelle Bäckman var ju ute på isen. Alltså det, det, det måste ha varit mäktigt att få uppleva det där och då. 
Ja, och det var ju mycket som hände bakom kulissen. Jag var ju fullt slagsmål med Macka Nilsson och Patrik Kjellba i korridorerna. Eh, och där en kamera flög i, i marken som var då Kanal Plus-kamera. Och, och ja. där Bäckman kommer och styr av och, och börjar gapa på Djurgårdsspelarna också. Och, och det var, alltså när vi hade kvitterat vet du, mot... Jag tror det var Påsson som stängde dit kvitteringsmålet bara några sekunder och vi kommer in, du vet, vi, är inte, vi är inte människor, vi är ju helt så här, vi är liksom i en annan atmosfär, liksom. ögonen lyser och vi, ja. vi bara, det här kan inte vi förlora, liksom. vi har kommit till kapp och kvitterat och <laughs> vet, Beckis håller ju ett brandtal som är utan dess lika, det skulle man ju haft, det skulle man, vi skulle ju haft kameror och ljud, alltså, jag lovar er, han är ju ja. rysta alltså, när han kommer in och säger det, bara liksom att, Vinner vi det här liksom? Jäkla gubbar, då blir det röda mattan, det är segercigarrer. Det kommer vara segerpokalen, det kommer vara omskrivna. Oh, fan, varenda jävla tidning, vet du, hela jävla Europa. Du vet, det var så här liksom, det var helt makalöst och vi bara kände det när vi kom ut och det här ska vi ju vinna. Och sen fick det en sån otrolig liksom, tråkig, för vår del då liksom, med en utvisning som, alltså den, den är ju så... Ja. Alltså, infernaliskt dåligt. Alltså det är ju alla våra liksom markerar på byxan. Du hade knappt blivit utvisad mm. nu för tiden med hårdare regler. Ah, ja, ja, ja. Uh, nej, det var sanslöst. <laughs> så det var mycket känsla i den matchen men det, det hände otroligt mycket liksom. Och det, vet, det var ju poliseskort för domarna och jag menar publiken ah. som var där på plats. De pratade än idag om det här när man är uppe i Örnsköldsvik. Liksom. Ah. Den matchen ja. liksom. Och då har de varit med om en del ja. matcher. Där. Men eh, slagsmål där i korridoren och du, du var på väg mot kuben och sådär. Det, det kanske skulle vara du, Petter, som skulle haft de där 22 matchers avstängningarna som landade på alla vara istället. Då. Ja, exakt. Det, det var väl var så. Får, får säga det. Men äh, sagt, jag tackar alla vara i alla fall för att han räddade mig där ja. i sista sekunden så det inte hade varit några dåliga ja. skrivningar om mig där. där var ni ju ganska nära så att säga säsongen därpå 98-99 var ni ännu närmare när ni tog silver med Mordo Eh, grundserien vanns ju helt överlägset Sedinan öste på Men i den helt avgörande finalen så Tog Brynäs hemde upp i Övik v- vad, min- vad minns du mest från det här? Alltså vi hade ju en makalös slutspel Det var ju faktiskt att vi vann ju grundserien Ganska överlägset men, men man ska veta det ja, ja, ja. I, I slutspelet så var det ju inga lätta matcher Vi, vi, vi hade ju Sedinan som kunde stå I en halvtimme ner i, i, liksom i hörnerna Och grotta Vi hade Pålsson i den kedjan som ja. Var liksom fenomenal murbräcka, center, smart, defensiv och åkte, jobbade kopiöst. Mm. Men det var ingen målskytt. Så Becky sa ju det och det får man ju ge honom rätt. Han var ju på styrelsen som bara den liksom, att vi måste ha in en sniper. Och det gjorde de ju, de lärde sig läxan och jag är glad för alla Örnsköldsviksbord. De fick det 2006 va? Eller 2007 kanske, ja skitsamma. Men, men då fick de in Christian Kosela som precis innan slutspelet ja. där och jag säger det. Hade vi fått in en sniper där då, då, då jävla Brynäs. Kunde mm. <laughs> <laughs> Ove Molin i gänget och lägga sig. Ja, ja, ja. ja. Nej, men det var ju enastående matcher där också. Vi hade ju vi hade guldet i hand fjärde matchen. Och, men de var heta Brynäs. De var jäkligt heta i så det var slutspelsgäng, de kom ju rätt rassligt till i serien men de hittade ju verkligen piken och hade matchvinnare i laget. 
Så att, eh, nej. Men det var, det, var, det var ändå roliga minnen ändå, även fast man förlorar måste jag säga. Man, så är man ändå så här, liksom, i efterhand. Just då var man ja. så glad. Nej. <laughs> Men ni, ni var nära final där 98 och ni var väldigt nära SM-guldet 99. Kan det gräma dig att du aldrig fick ta det här SM-guldet? Ja, det, det kan det göra. Det var rätt skönt. Sådär. Jag har väl något så här låtsas guld på CV. Jag var ju tredje keeper i Djurgården. Hade det varit nu för tiden hade jag ju haft det officiellt också. Men på den tiden delades det inte ut. Men mm. det var ju, då var jag ändå liksom up and coming och fick inte spela. Så det, det är liksom... Men ja, sen det är såklart. Jag hade ju faktiskt ett till med, med Modo när vi faktiskt förlorade en semifinal mot, mot Frölunda där vi faktiskt hade 3-3 inne faktiskt som också bevisade sitt tidningarna dagen efter Just det. så att den, den grämer mig faktiskt än mer för mm. då tror jag vi hade kunnat lurat på ett annat sätt i finalen ja. mot Luleå som vi hade ett mentalt övertag på faktiskt så att den grämer mig än mer faktiskt att jag okay. tror att vi var närmare det året än vi var senare så att, ja, tre gånger jäkligt nära och det är såklart det gräver när man är så otroligt nära Mm. Det gör man faktiskt Men det är ingenting jag tänker på nu sådär Men när du tar det på tal så blir jag så här, Oh fan, det hade varit jävligt gött Med ett, ja. med ett guld där Det hade jag varit faktiskt ja. Ah, ja, jag, ber, jag ber om ursäkt, Peter. Ja, nu gjorde du mig upprörd. Jag var ju lugn. <laughs> du, eh, om man backar bandet några år där så spelade du även med Peter Forsberg i Modo 94-95 innan han stack över. Eh, jag vet att när vi hade med Pudding i den här podden så snackade han bland annat om att foppa åt exceptionellt mycket han brydde sig inte ett dugg om materialet och att sådana grejer nästan var ja, men hans starkaste intryck kring Peter Forsberg på den här tiden Vad minns du bäst från en ung mordotalang? Med hans vinnarskalle hur han liksom kunde drömma till bandeklubban mot huvudet mot någon när han förlorade liksom när han spelade innebandy på sommaren för han var ju med oss och tränade hela tiden ja. Uh, vi, då hängde vi ett gäng där rätt så mycket faktiskt uh, och, och vi gjorde enormt många roliga saker både på helger och, och vardagar, drog iväg och allt från liksom fiske till schack kommer jag ihåg en gång, jag och Horstak spelade schack med varandra, uh, då skulle Foppa vara med och han torskade mot Horstak och då slängde han hela jävla schackbrädet över bussen det är liksom, och när vi skulle liksom åka och köra så här paintball bara för att förklara hur han liksom, du vet en utmaning räcker inte för Forsberg utan det ska ju liksom, då skulle liksom han och jag vara på ett lag mot alla andra tio liksom. Oh, yeah. Jag sa det bara, men fan, det är ju sjukt liksom. Det, det, liksom, det går inte. Jo, så ska vi göra, vi ska vi ska så att Han hade det här drivet, han ville ha de här utmaningarna och liksom och sluta med att vi var sönderpeppade och hade inte en suck liksom. Men det, nej, men det är väl hans vinnarskalle som alla pratar om och, och liksom det här enorma liksom, drivet att vinna och hur, han, hur sur han blev när han förlorade. Det är, liksom, mm. det, det är sanslöst. Alltså. Ja. Så, men annars, det är liksom, vi hade otroligt roligt där. Han var ju med ändå på sommaren och tränade. Han kom ju hem då, som du säger första året och var med oss. Och räddade faktiskt Leffeborg och oss i mod. Och då, för Leffe hade gjort en alltså, utrensning i laget. Tagit bort ja. många etablerade spelare. De var finalåret innan. Uh, så att, uh, och, och vi låg ju knaper till Jag tror jag avgjordes mot Jag tror vi spelade mot Rögle I gamla hallen där nere med världens drag Och vi var tvungna att vinna Jag tror vi vann med 4-2 till sist uh, mm. det, det var en så här, du vet och det, där Forsberg räddade oss uh, den, den, Det året innan han stack sen. Och sen gick det faktiskt bra Så därifrån kan man väl säga att vi byggde Att vi grejade oss 
Forsberg kom, räddade kvar mod och sen så fick vi hela den här perioden då med, med bra år där vi faktiskt var en contender till SM-guldet under slutet på 90 Den här tiden, typ 90-talet, var, var ju en helt annan era på något sätt. Eh, kanske på gott och ont. Eh, nu när saker och ting är preskriberade, vilka är dina roligaste minnen från utanför isen? Nej, men alltså någonstans där, det är klart man har kul som vilka mellan, menar, vad gör pojkar och, och flickor mellan 20 och 30? Man har jävligt roligt tillsammans liksom och man gör en enorm massa roliga saker och, och... Mm. Allt ifrån liksom grillfester och man var iväg liksom på Solvalla och allt sånt där. Men det som landar till sist när man sitter och så där och minns tillbaka så är det väl alla sköna individer man har träffat liksom genom hockeyn mm. och, och var på liksom så här händelser som var helt absurda. Som, jag, menar, det är liksom, jag glömmer ju aldrig när Espen Knutsen kom liksom från Norge långhårig, liksom, inte en muskel på hela kroppen tentera sig och liksom, han är ju liksom en glaget bara liksom hej Jesper det har ju så liksom och så går fram till Jansa Öling liksom bara Jesa du är min idol har du spilt med tumba <laughs> och så här liksom man bara what <laughs> Jansa bara vad det gott liksom. och sen dagen efter körde ett pass där det var Bosönd och liksom och Jesper liksom dagen efter han dyker inte upp på bosen. Han är borta liksom. Du vet? Ja. Så de börjar söka, få tag på honom till slut. Och då bara, hej, kan inte röra mig? Kan inte röra mig? Inflammation i hela kroppen. <laughs> så man, man kan ju snacka om talang liksom. Men han, han sen ska vi säga det, att han tränade ju på sig där under Djurgårdstiden och sen hade han ju enorm fysik eh, faktiskt ja, ja, ja. senare. Men då var han rätt så ung och otrevlig. Det, in, det inledde lite mer svajigt på den fronten. Ja, det kan man väl lugnt säga. Ja. Nej, men det, det, är väl, det är väl någonstans. Alla, ja. alla sköna liksom, här små anekdoter runt om som har hänt. Liksom, och allt ifrån ja, ja. att Timande försvann från liksom, en hockeyträning när, när Leffe Bork bara undrar till assisterande Anders Melinde bara, du, vad, vad, vad är var ju, var ju timmen? Han skulle på muggen, men det är för fan en halvtimme sen så vill inte på springa in och då sitter han på muggen och läser serietidningen liksom. <laughs> <laughs> så det är så här, det är så här, ja, det är ja, liksom ja. alla de här sköna killarna som, som jag har spelat med liksom, som, mm. som är sådana unikum och har sina liksom, ja. karaktärsdrag och det är, det är fantastiskt faktiskt att minnas. Lite mer åt nutid då. Nygård Nilsson, Lärsch, Söderberg, Omark, bara för att nämna några. Det är ruskigt starka namn som nu kommer tillbaka till SOL. Får det dig att längta? Alltså det, det finns nästan ingenting tror jag, som kan hindra mig från att längta till vilken SOL-säsong som helst faktiskt när, när sommaren har passerat. Under sommaren mm. så brukar jag slappna av faktiskt och inte tänka så mycket på det. Men, men eh, på något sätt har SOL en ganska bra tror jag, så här, drivkraft eh, liksom, hos eh, allmänheten och drar intresse. Liksom. Det, det är lite grann tycker jag. SOL brukar ju ofta så här, liksom, höjas upp som ja, men det är lyxligan och allsvenskan är liksom, mm. eh, det är den riktiga hockeyligan. Men, ja. men, men jag, någonstans så, jag tycker någonstans är SOL där också där allsvenskan är. Det är liksom det lagen man håller på. Det är alla dessa fans ute som som brinner liksom lika mycket. Och, jag menar, Modos fans nu, nu har de accepterat att de inte är nere. 
eller de är nere i allsvenskan inte upp i SHL, det där drivkraften och, och att, att, att liksom engagemanget som finns runt om mm. i hockey Sverige, om det är så mm. i Tingsryd eller om det är liksom i, i Växjö eller om det är Luleå eller om det är ja. Björklöven eller, alltså, förstår du, det är ju liksom sanslöst liksom. och det går ner även till Division 1 som jag inte har följt men som jag följer nu för min grabb spelar i Sundsvall och ja. bara hur under pandemin de hade vunnit någon borta matchen söndag mot Kalix och hur på liksom, måndag morgon står det Sundsvalls fan och liksom med bengaler och liksom fem stycken <laughs> applåder. Alltså, du vet, jag, ja. jag såg det där klippet liksom på några sociala medier. Alltså, jag bara, vilket jävla drag det är på hockey. Ja. Och det, det, så att, det är det jag menar. Fan, jag ryser nästan av sådana små, alltså, såna mindre men ändå häftiga grejer. Ja, men det är ju de grejerna som faktiskt får mig att älska hocken också. Det är, mm. Jag glömmer aldrig att komma upp till Modo till exempel liksom, första gången. Jag hade en granne där som jag såg som hade en stödkrage som han gick runt med. Liksom. Och mm. Så efter ett tag så fan förstod han att jag var nya målvakten. Men det tänkte inte jag på. I Stockholm kunde jag gå obemärkt. Liksom. Och där uppe mm. så var jag ju liksom någon som spelade i modehockey. Men det är ju mm. inte så att de ser upp till den. De skiter i om det är Foppa eller om det är jag eller Samuelsson som kom. Det var ju liksom samma. De bara, ja, tjena, tjena. Och så ja, hockey. Men då sa han till, jag sa det. Jobbigt, ja, jag har trafik och lycka, vet du. Jävla helvete det här, vet du. Gå nu en jävla värme, vet du. Men du vet, snart börjar Modo. Då går de på is, vet du. Det ska bli så jävla kul att följa det. Ja, så då, då släpper allt. Ja, men du vet, sån, då förstod ja. jag också så här. Vad fan, vilket engagemang det finns. Det ja. handlar inte bara om mig och Coca-Cola, rock'n'roll och gå ut och kul på isen. Utan man har Nej. liksom ett ansvar mot allt och alla liksom, runt om föreningen. Ja. Alltså, tänk nu när vi i alla fall hoppas att publiken får börja komma tillbaka. Alltså, det har varit ett år av att folk har fått sitta hemma i tv-sofforna. N- när, när arenorna kommer börja fyllas igen av de här eldsjälarna. Alltså, fatta vilket tryck ja. det kommer bli runt. Ja, men vi tar SOL som ett exempel. Ja, men precis. Och, och det är precis som när, när, när det händer saker i ens personliga liksom runt ens liv ibland sådär alltså du vet man har någon kompis som går bort eller man får mm. läsa om nu Kiwi där som helt olyckligt bara från att ha hela livet framför sig ja. Stefan Liv, jag tänker på alla de här grejerna ja. det får ju ja. en att stanna upp, eller hur? och så ja. tänka ja, ja, ja. till, fan vad glad jag är att jag har det här jag har liksom. vad sitter jag och gnäller över liksom. och hur, hur sårbar man är och det tror jag liksom den här pandemin gjorde också, att fan Tänk på vad vi hade innan. Liksom. Mm, så det, mm, jag verkligen. tror att någonstans så i, i all den, jag säger inte att man önskar en pandemi nu, men, men i all denna bedrövelse som har varit så får jag verkligen uppskatta de här vardagliga sakerna. Och det är ju fullsatta hockeyarenor. Ja, jag tror verkligen du är något på, på spåren där. Man kommer, man kommer uppskatta fullt hus en lördag eftermiddag på ett lite... Ja, men på ett lite annat sätt nu kanske än tidigare. För nu, nu, nu har man fått veta hur det är att inte ha den möjligheten att befinna sig på den platsen och se den matchen och liksom uppleva den här kokande grytan. Ja, nej, jag, jag tror det också. Så att, nej, det, man, man ser fram emot det. Och storstjärnorna, så du började med ja. alla dessa som kommer. Så det ska bli häftigt också. Ja. Det är som en krydda bara liksom. Ja, nej, Stugningen är klar, så att grytan står ju där. Sen kommer ju den här kryddan då med lite dra- dragon och timjan då. Ja, det ska, det, ska bli, det ska bli tasteful så att säga. Ja. Du har varit expert länge nu hos Seymour, Petter. 
Hela 16 år har jag inte helt ut och cyklar eh, Och det blir dessutom minst två till Vad är det roligaste med det här jobbet? Det roligaste är ju såklart alltså jag, jag brinner ju för ishockey Det är ju en passion jag har Målvaktsspelet när jag spelade Det var ju liksom för mig en religion i stort sett mm. Och att nu kunna ha det här liksom Jag har någonting vid sidan om Men jag får ha den andra foten kvar I den här hockeyrörelsen Som vi pratade om precis Allt vad det innebär ja. Att, ja, nej, men Det är väl det att jag får ha kvar den här Passionen i mitt liv ändå som, mm. som jag inser nu i efterhand Det var ju ett jobb för mig då Jag säger ju inte att allt var inte dans På rose liksom när man spelade ishockey Men i efterhand så var det ju ändå Det var ju Någonting jag tyckte var roligt när jag var liten och så fick man ha det som yrke. Det, det är ju enastående liksom. Mm. Och nu att kunna få ändå vara en del av den där hockeyvärlden fortfarande när man kommer upp i åldern. Och så här, det, är ju, det är ju enastående faktiskt. Som experter där hos Simor ska ni ju tycka, ha en ståndpunkt. Ofta blir det rubriker och snackisar av det ni säger. Jag upplever att en hel del, kanske främst på sociala medier och så tror att ni ibland har liksom åsikter bara för sakens skull att inte alltid är så äkta. Eh, kanske nästan som att ni blivit tilldelade att Petter, nu ska du vara på det här eller nu ska du tycka si eller så. Vad svarar du på det? Det finns ju både hårdare kritik där vi liksom säl- där, där det skrivs att vi följer SOL att vi går i koppel liksom till SOL <laughs> till att vi ja, men till att vi håller på vissa lag ibland till att mm. som du säger då är kanske ibland liksom att nu ska vi tycka så här bara för att mm. men... för du känner igen kritiken va? Ja ja det men den finns ja, ju ja. alltid det är liksom mm. det är allt från uh, trönikörer som inte vet någonting uh, till till de som har hyfsad koll och, och faktiskt skriver sanningen också, ska jag säga. Ja, men yes. Om man inte känner oss, men om man kände oss, mm. då tror jag nog att man skulle inse ganska snart att det finns ingen av oss som skulle liksom, nu ska du säga så här, nu ska du tycka Nej. så här. Alltså, <laughs> Nej. Det, det är liksom, då, då är man väldigt snett ute, väldigt mm. snett ute. Sen kan vi ha åsikter som kanske går i stick i stäv och ibland tycker jag som SOL, ibland tycker jag inte som SOL om man säger så då, om man pratar om den stora punkten och där kanske då hockey svenska fans tycker att ja med lyxligan och de skyddar SOL-lagen men nej, det kunde nog inte vara något mer fel faktiskt det är väl det enda jag har att säga om det under hösten 2011 så kallade du i studion Andreas Jemtin efter en hörklubba för eh, feg svin och lite mer under en sändning Varpå han svarade med en rejäl kontring i Aftonbladet Minns du det här? Ja, ja, ja. Uh, vi, vi, vi har pratat om det här innan i podden Och jag, jag känner att uh, du bara måste få ge ditt svar på det hela Jemtin uh, sa då följande Citat vi pratar om en kille som fått 5000 skott i huvudet under sin karriär. Det kan lätt bli komplikationer och sånt och man undrar ju hur det står till i Petters hjärna. Frågan nu lämpar han är att titta som expertkommentator. Petter har tagit rollen som den stora börden och ska straffa folk hit och dit. Det kommer från en kille som sitter med sin epalugg och ser för jävligt ut i studion. Det ser ut som att han har varit på en inkilning i två dagar och sedan kommit direkt till sändning. Kommentar Petter! 
Nej, det är en underbar sågning. Ja, visst, visst, visst är den fenomenal. Ja, ja det är den. Det får man ge jämtid. Han har inte mycket på sitt bord, men, men de där sågningarna, de, de har han inom kroppen. Alltså, jag tyckte faktiskt, jag garvade gott också. Liksom, och bara... Du kan tycka det är kul, eller? Ja, gud. Ja, det, det där, det berör mig inte i ryggen. Liksom. Nej, nej. Äh, skönt. Men... men, men men någonstans så kom det ju från liksom, vi hade ju Jentin och Ledin som satt i en svinstiga med hög mm. gaffel. Ja, ja, ja. Och, 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 och det stod på HV, stod, jag tror de var i HV när de var tillsammans, så stod det ju liksom eh, ja, svinen i elitseriens eh, svin eller något sånt där. Och det var ju därifrån som jag tog det liksom, att ja men ja, han ja, är ju ja. svin liksom, alltså det har han ju själv liksom, så det var väl mer. Så, så att jag visste ju vad jag hade sagt. Jag behövde, det, var ingenting, det var inget att jag hängde ut honom som ett svin. Och det, det vet ju han om också. Men det tog väl det tog ju hårt. <laughs> och det är väl för att det så. Man ligger ju på en del. Ja, men, ja precis. Och, och sen så tyckte jag att det var en rolig sågning. Jag tyckte att sånt där får vi bjuda på ibland. Ja. Det, det, det är väl så. Med de spelarna som har tagit oss så blir det väl liksom... Jag, jag tror jag var på Jämtin. Alltså, men det jag alltid sa var att Jämtin måste liksom... Han har mer hopp i sig. Om man skulle mm. koncentrera sig på det så skulle han kunna vara NHL. Så att ja. det är alltid så här liksom man, man ger kritik men man har också en annan sida. Det är samma, jag har varit på Dicken och Dicken har irriterat sig liksom. Han skickar till med privata liksom, meddelande till han efter matchen. Alltså, det, jag förstår ju att vi går in på skinnet på spelarna. Ja, ja, ja. Och det vet jag från e- egen erfarenhet. Jag tog också åt mig liksom, man tyckte när jävla journalisten skrev si eller så eller var ingen koll. Liksom. Men ofta så är det ju liksom, i alla fall försöker jag hålla det till att liksom, det finns två sidor. Av det den ena sidan är att ja, du är en, en, en otroligt jäkla bra hockeyspelare som hade kunnat vara betydligt längre fram i din mm. karriär än vad du är nu. Och det beror på de här sakerna. Mm. Så att, ja, nej. jag förstår att man blir förbannad och upprörd och då får man bjuda på en liten sågning också. Jag kände mig att ja, den där visste var den träffade den där. Ja, 5000 skott i huvudet kan, le- kan lätt leda till komplikationer. Jag tycker det är ett jävla kul ordval. <laughs> ja, herregud. Ja. Jag vet inte äh, om Jintin vet hur man siktar på huvudet. <laughs> Ja, <laughs> det är bra. Men eh, på tal om sånt här, ja, men tjafs eller vad man nu ska kalla det. Vem av dina kollegor tycker du är roligast att eh, debattera med eller ja, jävlas med kanske, beroende på hur man vill se det? Vikegård är ju alltid kul för han har ju starkaste åsikter och han blir nästan förvånad om man inte tycker som han är. <laughs> alltså, det är liksom... Och, och, och Sanne och jag, vi, har väl, vi är väl kanske de som hänger mest när man säger, vi pratar nästan varje dag faktiskt i telefon mm. och sådär. Och, mm. och där, där har vi väl märkt, det är liksom inte varje dag heller vi håller ihop. Så att jag har inga problem med, liksom, det spelar liksom i det högt i tak och det är ja. väl lite så som det har blivit tror jag i, i Simo-gänget. Att det är, liksom, mm. det är ingen som tar åt sig personligt utan vi tycker olika ibland och då, då får det bli så jag tycker... Det är mer roligt att argumentera för sin sak ibland. Ibland kan man bli jäkligt förvånad. Liksom. Fast man känner dem så väl. Så ibland kan man tycka att nu går vi mot en lugn studio här. Liksom. Och det är snart ja. slut. Det är, liksom, det, är, det är andra också. Den här matchen var ganska halvben. Men vi, ja. vi överlever. Vi dunkar på. Och helt plötsligt bara, du blöv, så kommer någon bara med värsta så här. Ja, men vad säger du där? Det är helt fel. Man bara, ja. då kan det så här blixtra till lite. Man bara, va? Ja, ja. Och så var man inte förberedd. Det är, det är rätt roligt faktiskt, oavsett vem som säger det. 
Om du från dina år som expert hade fått sätta ihop den liksom perfekta målvakten genom att kombinera tre olika burväktares spetsegenskaper. Hur hade du satt samman den här eh, hypotetiska kipen då? Jag drar ihop den på riktigt eller man skulle vilja ha lite sköna snubbar där också. Men, eh. ja, du får sätta ihop den exakt hur du vill. Det närmsta vi kommer liksom Peter Forsberg skulle jag kunna tänka mig. Det närmsta vi kommer Mm. I psyket mm. Och eftersom jag spelade med honom också En hel säsong När han var yngre så blir det ju Henke Lundqvist Och då är det ju mm. hans huvud vi vill åt där liksom. ja. <laughs> Och dels för att han är jävligt snygg <laughs> Utseendet och skallen <laughs> Och sen sin klässmak ja. Och Nej men den här Det som jag sa då, den tredje biten då Men, men det här är liksom Psyket att vinna, yes. psyket att hata och förlora och den här träningsviljan mm. som också Foppa hade. Liksom. Så då, då blir det väl Henke där får vara med där. Mm. Eh, sen är det ju en, en, skulle jag nog ta Thomas Söderström för ah. hans eh, enorma liksom, rörelseschema. Då får man ju lägga det i den tiden, men, men det var ju en annorlunda spelstil och allting och andra skjuter det. Men hans, hans, alltså hans skridskåkning, hans rörelseschema i målet, hans enorma talang att läsa spelet är, är unikt. Alltså. Mm. Och, och där också fick jag ju se på nära håll, men sen också när han var i landslag och NHL och allting. Och inte Just minst det. SHL, han liksom var näsen guld, men... men Alltså enormt snabba fötter Och liksom kunde röra sig Och en jävla kul gubbe Ja dessutom Det är ju liksom <laughs> verkligen när vi pratade om det i början Om, om liksom vilka personligheter man har sprungit på Så tycker jag mycket, alltså. eh, Men Och sen så får det bli då min, min Då tar jag det finns så otroligt många där Jag försökte få mer mm. fast också För att få lite stabilitet så att säga för att, <laughs> Men det får, det, det får Henke stå för stabiliteten ja. också lite grann. Men, men, men fast skulle jag nästan vilja ha bara för att hans enorma liksom var riktad mot puck och så om vi går in på lite nördiga grejer. Så där. Men, mm. men jag tar Pelle Lindberg ändå bara för att ja. också eftersom det var min barndomsidol och, och liksom han, han var ju liksom bästa polare med min morbror dessutom så jag har hört sköna anekdoter från när han var yngre och sånt där. Och sen Fick jag en klubba och en autografbild av honom då för då hade min morbror sagt att kan du skicka det till honom och när, när jag var mindre. Då, så att, men han var en stor idol och, och det sättet han dog på så det var ju liksom, mm. han var ju också, det är ju one of a kind. Ja, verkligen. Att, ja. ja, det blir väl en ja, skön Ja, men Lindberg, Söderström och Lundqvist. En bra liksom, ja, hybrid. Ja. <laughs> <laughs> du sa ju det där att du var med när Henke Lundqvist kom upp och liksom började göra sig ett namn. Vad minns du främst från, från den tiden när, ja, när Henke Lundqvist kom upp helt enkelt och faktiskt konkurrerade med dig? Det var väl, det var väl hur förbannad han blev när han inte fick spela. När, när Conny Hevelsson sa att jag skulle spela under säsongen. Jag hade ju lite skadeproblem hela den säsongen så det var lite till och från. Ja. Men så fort jag blev hel egentligen så sa Conny att jag ska spela och Mm. Sen var det väl, Henke spelade ju bra hela tiden och sen så var det innan slutspelet så då, då, då gick väl topplocket på Henke där han fick spela första kvart mot Djurgården. Ja, men han blev ju sur men han var aldrig, alltså, vi hade riktigt bra kontakt så där så att, och mm. liksom, han hade ju den här respekten för att jag hade varit 
liksom, ja, spelat liksom många år i SHL och varit i Davos och allt vad det var. Så han var, hade ju liksom en enorm respekt. Det var ju liksom, fanns ju inga divaliteter överhuvudtaget. Men han var, jag såg ju på när han var så jävla sur. Och det är ju liksom, det, är ju det som kännetecknar liksom Foppa och han som jag var inne på. Liksom. Att mm. han, Fick man stå först, han var ju helt galen liksom. det var, såg ju på, man var försvann ju på en sekund liksom. men annars så var det väl mer bara det, liksom, hur roligt det var för de bodde ju tillsammans, Joel och Henke liksom. och ja. det var Joel som hade koll han hade ju pengarna kvar liksom. för Henke gick och käkade någon nytt skärp eller någon ny gitarr eller någon ny överrock där, liksom. så han hade ju inga stålar kvar de hade ju inte mycket lön då liksom. eh, och de bodde tillsammans och det slutade med att Joel fick liksom, köpa mat den sista tio dagarna för Henke hade ju bränt alla stålarna liksom, på saker. <laughs> så att, eh, jag förstår att eh, Joel har en upp där så det är nog bara att säga det. Jag ska ha en ny bil och får nog fan Henke slanta upp. Liksom. <laughs> nu klarar sig Joel uh. själv i och för sig också. <laughs> ja, exakt. Ja, det, skulle, det skulle han ha råd med Henke. Ja, jag tror det. Slutligen Petter, ett eh, kamikaze-tips. Vilka tar SM-guld 22 Ja, du, alltså det, det är ju Färjestad är ju liksom återigen men Färjestad har ju varit där så många år jag har ju haft mina liksom Exakt. jag sa ju det att no, ja, jag sa Penneborn i den tränare så över nio år redan som kommer få gå därför att det, här, mm. det håller inte liksom. det är för mycket upp och ner även om de har gått bra i serien som Penneborn försvarar sig med när jag träffade honom efteråt men, men, mm. och nu blev det inte Penneborn fick inte gå Han, de gjorde det unika att sparka två assisterande Ja. Men, men så det, det var ju liksom what? Ja. Men, men Penneborn har ju nu fått verkligen alla verktyg och det är ju en bra ledare det har jag hört därifrån, de är jättenöjda med, med Penneborn så att det var nog rätt att behålla honom i efterhand men de har ju ett, ett, ett lag som är, ja, det är svårt att undgå dem liksom. ja, det är ju nästan löjligt så här på ja. förhand i alla fall Mm. Så det får bli, jag vet inte om det är så jävla mycket kan man sagt tips just, Nej. Nu. just nu så känns Nej. det ganska lugnt Jag väntar sen ja. Nej, jag, menar, jag, jag kan nästan ibland tycka att det känns larvigt Att sitta i liksom juli och prata om Vad som ska hända till våren Men eh, det, det är samtidigt alltid kul Att spekulera lite ja, Det blir ju ännu svårare när man har liksom Eversson också i Växjö Som liksom, ja. i, i januari Tar in fem stycken nya ja. Under säsongen ja, och har, har fina till ja. Det... Träffa rätt med alla också Ja, ja, ja det vet vi om så att, Det är som man säger Man, man kan inte liksom gå emot sam liksom. det, det är det värsta man kan göra Men ja. nej, men så här Nu på sommaren om man ska ge ett sånt Så, så blir vi ju färgstad Värvat enormt, enormt bra Peter Unkvist, du ska ha stort tack för att du Tog dig tid för vår podd Och uh, ha en fortsatt fin sommar Så uh, ser vi fram emot uh, En jäkla härlig hockeysång Här till lusten Ja, detsamma hör du. Detsamma. Njut och, och ha det bra eh, mellan poddinspelningarna och så <laughs> ses vi här och hörs i under vintern. Det gör vi. Tack så mycket. Vi börjar nå slutet på veckans avsnitt. Vi ska först återigen poängtera att vi nu under sommaren släpper ett avsnitt varannan vecka. Och det är jämna sådana som podden kommer ut. För att vara säkra på att ni inte missar något i sommarhettan så tycker vi att ni ska prenumerera på podden såklart och följ oss även på sociala medier där vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. På så vis kan ni även kontakta oss om det skulle vara så att ni vill mig eller Figge något. 
Figge, ta det lugnt i sommarvärmen. Ja, detsamma. Var försiktig i solen. Ut och bada med dig. Tvätta av. Kyl bort den här lilla svetthinnan som vi har hunnit prata om idag. Det ska jag göra i vilket fall. Ja, absolut. Så säger vi. Ni får ha det kanon till nästa gång vi hörs. Ha det gott! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50-80% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.